0: Eu apareci aqui rapidinho antes do episódio de encerramento dessa série rodar para dizer só uma palavrinha para vocês. Esse episódio, ele não está disponibilizado na íntegra aqui no Spotify. Para quem não esteve ao vivo no encerramento lá no Instagram no dia 22 de maio, a gente fez um episódio especial de encerramento, no qual nos primeiros 10 a 15 minutos eu fiz uma revisão de todo o conteúdo e depois, quando isso acabou, eu convidei o Rodolfo do Palavra Encanto, do Instagram Ministério Palavra e Encanto é, para cantar como vocês sabem, a gente fala muito de música, falei muito de música durante essa série, várias outras músicas apareceram e a gente resolveu encerrar cantando. Então o Rodolfo apareceu na live e liderou a nossa turma num momento muito gostoso de louvor. Foi um encerramento de praticamente uma hora, mas a qualidade do som para o Spotify dessa parte musical ficou bastante prejudicada. Então, aqui nesse episódio, você vai encontrar só a parte do resumo desses 12 dias de devocional, tá bom? Se você quiser ver como foi, conhecer um pouco mais o Rodolfo do Palavra Encanto, se você ainda não conhece, aí eu encorajo você a entrar lá no Instagram do Filipenses 48 e procurar no IGTV pelo episódio 13 de encerramento, que daí você tem acesso ao período de louvor também. Tá bom? Então é isso. Obrigada e até a próxima. Nesses 12 dias de contentes em qualquer situação, o que, que teve, o que teve aqui nesses 12 dias? E hoje o décimo terceiro. Nós começamos com a definição de contentamento. E o que é o contentamento? Uma profunda satisfação na vontade de Deus. Eu reconheço a sua soberania, a sua bondade, amabilidade, justiça, amor, graça e misericórdia. E eu entendo que a sua vontade é perfeita. Por isso, não importam as circunstâncias, eu tenho uma real satisfação, uma satisfação que eu só tenho em Cristo. E eu entendo, como diz o Charles Spurgeon, é, que se houvesse qualquer outra circunstância em que eu pudesse estar, que fosse melhor para mim do que aquela em que eu estou hoje, Deus certamente já haveria me colocado nela nós podemos ser contentes lembrando dessa verdade, de que toda circunstância, boa ou ruim em que nós estamos, é, está debaixo do controle de um Deus soberano, amoroso e zeloso. Como norte para nos guiar em direção ao contentamento, nós usamos a carta de Paulo aos filipenses. Entendemos nesses 12 dias que a carta de Paulo aos filipenses foi uma carta escrita de dentro da prisão, com o objetivo de encorajar outra pessoa, Outro, outra, outra igreja né, com o objetivo de encorajar os filipenses e animá-los. Paulo conta nessa carta que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. E ele nos ensinou em Filipenses que o contentamento é aprendido. É possível, mas não é natural. A gente precisa aprender. Ele passou por diversas situações. Ele aprendeu com o exemplo do maior especialista em contentamento, Jesus ele descobriu a segunda essência dessa carta, talvez a principal, que o viver é Cristo. E que em Cristo ele podia fazer qualquer coisa, inclusive viver contente em situações adversas, porque Cristo o fortalecia. E esse então é o verdadeiro sentido de Filipenses 4:13: Tudo posso naquele que me fortalece. Nós vimos a necessidade do contentamento. Nós precisamos ser contentes, primeiro de tudo, porque Deus mandou, porque o contentamento é um tesouro muito valioso, foi sobre isso que a gente falou ontem, as riquezas da piedade com o contentamento. O contentamento demonstra uma submissão à vontade soberana de Deus. E vimos também uma outra lição que pegou bastante para todos nós, que um espírito contente é o espírito que adora. Que não basta fazer o que agrada a Deus, mas também agradar-se do que Deus faz. Essa é a verdadeira adoração. Os dois lados, eu faço o que agrada a Deus e eu me agrado do que Ele faz. Entendemos que o oposto do contentamento é pecado. E o descontentamento pode ser manifesto de várias formas diferentes. Murmuração, insatisfação, ingratidão, inveja, ciúmes. E para todos eles, a principal arma para combater esses pecados é uma crença e confiança na soberania de Deus. Nós encontraremos paz e descanso na alma quando nós tivermos a aceitação da vontade de Deus para a nossa vida. E lembramos do que disse a Amy Carmichael, na aceitação repousa a paz. Na aceitação repousa a paz. E essa aceitação significa que nós recebemos as circunstâncias das mãos de Deus, confiando que Ele sabe de verdade o que é melhor para nós. E que em amor, Deus só planeja o que é bom para a gente. Ele sabe o que dá, para quem Ele dá, quando Ele dá e o quanto Ele dá. Ele está no controle e nós podemos descansar na verdade de que isso é para a sua própria glória e para o nosso bem maior. Não importam as circunstâncias, a gente pode seguir alegre porque Deus está no controle. Quando a gente alcança esse estado de aceitação, nós estamos prontos para pedir para que Deus use qualquer circunstância, seja uma circunstância boa ou uma ruim, para sua honra e glória. A gente deixa de ser vítima. E busca ser administrador, um bom mordomo de qualquer circunstância que vai nos levar para perto dele. Contentamento, então, também vimos, não significa que a gente enfrenta ou que a gente atravessa uma vida sem dor. Mas sim que no meio das nossas aflições, que são inevitáveis, e a Bíblia nos diz isso, nós somos capazes de encontrar paz no controle soberano de Deus, conformando a nossa vontade, a vontade dele. E essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Ela não depende de circunstâncias, porque ela está firmada na verdade do amor inabalável de Deus por nós. Ela pode dizer verdadeiramente que ela é feliz com Jesus, o seu Senhor. Tudo isso envolve uma mudança de mentalidade e de atitude. E a gente pode uh, pensar em algumas fórmulas, como a gente viu aqui, que nos ajudam nesse sentido. Considerar o fardo dos nossos pecados como o pior de todos, porque isso coloca tudo dentro da perspectiva correta. Buscar adequar os nossos desejos às nossas condições financeiras e não o contrário. E buscar excluir os desejos ímpios do nosso coração e preenchê-lo com aquilo que agrada a Deus. Lembrando que o que sai de dentro do copo é o que está lá dentro e que as circunstâncias só revelam o que está lá. Então precisamos preencher o nosso coração com aquilo que agrada a Deus, tirando toda a inveja, ciúme, uh, ingratidão, insatisfação e colocando o verdadeiro contentamento que vem das promessas de Deus por nós. E esse processo nós só teremos completado quando nós concluirmos a nossa maratona por aqui. Quando a, quando a gente passar pelo rio, quando a nossa luta findar. Nós temos essa perspectiva real. A Bíblia traz isso pra gente, que a nossa luta tem data para acabar. A gente não sabe a data, mas enquanto esse dia não vem, cabe a nós cumprir a vontade de Deus. Vai acabar. E essa é a verdade também que nos estimula a nadar. <risos> a continuar a nadar. Nós não devemos desistir, porque nós mantemos os nossos olhos fixos no céu. E aí vimos a importância e a relevância da de gente desejar o Céu, ansiar por Ele. Que dia maravilhoso vai ser quando nós chegarmos lá? Como será maravilhoso? E enquanto esse dia não chega, a gente desfruta de um contentamento buscando ser como Cristo é. E nisso vem humildade, piedade e unidade como os aliados do contentamento. Nós somos membros uns dos outros, não devemos nos considerar superiores a ninguém. Pelo contrário, buscar servi-lo ativamente, humildemente, zelando pela união do corpo de Cristo, bem ajustado, totalmente ligado para uma vida em serviço e em amor até que ele venha. Foi isso. Foi isso que aconteceu nesses 12 dias. Contentamento. Uma profunda satisfação na vontade de Deus. Reconhecer a sua soberania ser grato por aquilo que a gente tem, administrar circunstâncias para honra e glória do nome dele, buscando o bem do outro, fazendo a vontade de Deus mesmo em meio ao sofrimento, entendendo que a nossa vida é agora, a nossa vida não fica de standby, a gente não, 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 não precisa esperar a circunstância melhorar para a gente servir a Deus. E a gente deve, então, continuar a nadar com os olhos fixos no céu, que é a nossa pátria, o céu é a nossa chegada, nós não somos daqui, que a gente mantenha os olhos fixos lá. E enquanto a gente está aqui, a gente cresça a semelhança de Cristo. Que a gente busque o conhecimento dEle. Buscar o conhecimento de Cristo e fazê-Lo conhecido. Que Ele nos ajude dia após dia nisso tudo. Amém? Obrigada por ouvirem o podcast do Filipenses 4.8. Para conhecerem mais sobre o Ministério, ter acesso aos textos, dicas de livro ou mesmo acompanhar um pouco do meu dia a dia, sigam o meu Instagram, filipenses48, ou acessem filipenses48.com. Até a próxima!